0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 86 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid, um euch von mir hoffentlich unterhalten zu lassen, aber ich gehe fest davon aus, denn sonst hättet ihr wohl nicht eingeschaltet. In dieser Woche erwarten uns einige interessante Dinge, zum einen werfen wir einen Blick auf die anstehende WN WM, die bereits am morgigen Samstag um 9 Uhr in der ungarischen Hauptstadt in Budapest beginnt, sie steht sozusagen vor der Tür oder wie der Lateiner sagen würde Ante Portas. Dann haben wir am zweiten Punkt eine Wissenschaft zum Thema technische Übungen und ihre Wirkungen sowie zwei kleinere Nachrichtenblöcke, also das alles überschattende Thema in dieser Folge wird die Weltmeisterschaft sein. Wer sich wundert, warum die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf nicht drin vorkommen, die auch am heutigen Freitag beginnen, in Dresden, in der sächsischen Landeshauptstadt, das liegt ganz einfach daran, zum einen sind die Sportler dort Jahrgang 2010, 2011, das heißt nicht, dass ihre Leistungen nicht gewürdigt werden sollten, aber wie wir das bereits im März besprochen haben und auch im Nachklapp zur Deutschen Jahrgangsmeisterschaft, wie viel Aussagefähigkeit in diesen Ergebnissen drinsteckt, das ist durchaus zweifelhaft, nichtsdestotrotz, ich gönne jedem einzelnen Sportler, jeder einzelnen Schwimmerin, die dort vor Ort ist, auch den Trainern und Vereinen, jeden Erfolg, jede Bestzeit, die er dort aufstellt, es ist ein Highlight, es wird viel Nervosität geben, es wird wieder einige Disqualifikationen geben, die für Tränen sorgen werden, gar keine Frage, aber lasst euch davon nicht entmutigen, sondern werft den Blick voraus, ihr seid alle erst elf oder zwölf Jahre alt, die ihr dort im Wasser schwimmt und auch die Trainer, Trainerinnen, ihr solltet das im Hinterkopf behalten, das was dort an dem Wochenende Dresden passiert hat, gar keine Aussagekraft über das, was wir in zwei, drei, vier Jahren sehen werden, das Ganze ist ein Prozess und auch diese deutsche Meisterschaft, gerade in diesen jungen Jahrgängen ist eigentlich nicht viel mehr mehr als eine winzig kleine Momentaufnahme. Die wird ganz am Ende, wenn wir uns nochmal kurz damit mit zwei, drei, vier Sätzen damit auseinandersetzen und kurz beschäftigen in Dresden, was dort am Wochenende im Wasser los sein wird, aber das wird nicht das alles überschattende Thema sein, weil viel mehr als nur das Meldergebnis dann durchblättern, kommt dabei eigentlich auch nicht rum und das soll auch nicht der Anspruch sein, den wir hier haben. Der Anspruch ist vielmehr, dass wir ein bisschen einsteigen in die Nachrichten aus der vergangenen Woche und etwas tiefer dann auch im Erwachsenenbereich reingehen und ihr eine Kleinigkeit mit nach Hause nehmt, die ihr mit in euer Training nehmen könnt, wissenschaftlich fundiert besser arbeiten könnt. Und bevor wir zu all diesen letzten beiden genannten Punkten kommen, beginnen wir mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Und in diesem Nachrichtenblog ergab gab es eine Meldung, die herausgestochen hat und die hier wirklich Erwähnung finden sollte, denn Leonie Kullmann hat verkündet, dass für sie die Saison 2021 22 vorzeitig beendet ist. Sie hat den Badeanzug vorläufig erstmal an den Nagel gehangen, die Schwimmbrille beiseite gelegt, um sich selbst ihrem Körper, ihrer Gesundheit, ihrer Regeneration zu widmen und hat dem Ganzen auf ihrem Social-Media-Kanal ein paar mehr Folien und Seiten gewidmet, als einfach nur zu sagen, ey, ich mach mal eine kurze Pause, sondern hat uns dort mit einigen Hintergrundinformationen beglückt, die ich hier nochmal kurz zusammenfassen möchte, denn ähm, das alles begann schon vor den Olympischen Spielen in Tokio 2021, wo sie im Vorbereitungstrainingslager bereits mit äh, Krankheit und Bauchkrämpfen zu kämpfen hatte, die dann auch dort im Krankenhaus ähm, behandeln ließ, wo überhaupt fraglich war, ob sie denn bei den Titelkämpfen, bei den Olympischen Spielen überhaupt wird starten können. Wie wir alle wissen, sie stand dann schlussendlich auf dem Startblock, schwamm aber auch schon ihre Quali-Leistungen hinterher, war also nicht in der Lage, ihr Leistungspotenzial vollends abzurufen und ich glaube, wer das schon mal erlebt hat, der kann nachempfinden, wie das ist bei so einem Höhepunkt, den Erwartungen, nicht nur den äußeren, sondern auch den eigenen inneren Erwartungen hinterher zu schwimmen, das ist nämlich gar nicht so richtig cool, sondern verursacht viele, viele schlaflose Nächte. Summa summarum, ähm, sie benennt das jetzt auch hier in ihren Folien, deswegen äh, möchte ich das auch so weitergeben, die... Äh, Krankheit, die sie dort hatte im Bauch, nennt sich Colitis ulcerosa. Und ähm, ja, wurde dann soweit behandelt, aber nicht mit genügend Ausdauer und mit genügend Ruhe gewürdigt und gewidmet, dass sich der Körper nicht vollständig ähm, regenerieren konnte, das Ganze unter anderem auch deshalb verschleppt, weil sie die ESL-Saison nicht ähm, teilnahmslos verstreichen lassen wollte, sondern wichtiger Bestandteil sein wollte, das war sie ja auch im Team der Kali Condors, ohne Frage, ohne Zweifel, aber so richtig gut hat der ganze Stress und der ganze Wettkampfaufregung dann nicht äh, getan. Im weiteren Saisonverlauf schwamm sie dann ihren Zeiten immer weiter hinterher, ähm, schleppte zusätzliche kleinere Krankheiten mit rum, vor allen Dingen jetzt hier im Frühjahr, wo dann noch eine kurze Lungengeschichte mit dazu kam im Mai. Und all das summierte sich in der Hinsicht auf, dass es wohl der Körper mehr und mehr Zeichen sendete, ey, pff, so ein bisschen Pause wäre irgendwie mal ganz schön. Und ähm, das hat wohl sehr, sehr lange gedauert, bis sie auf ihren Körper dort gehört hat, aber final jetzt tatsächlich die Entscheidung gefällt hat, ey, ich mache Schluss, die Saison 22 endet für mich ohne internationalen Höhepunkt. Keine Europameisterschaft für sie, keine deutschen Meisterschaften für sie, sondern Ruhe, Ausruhen, Erholung, damit der nächste Zyklus in zwei Jahren steht ja schon, Paris 2024 vor der Tür, dass der dann mit Erfolg absolviert werden kann. Vor allen Dingen, und das war mir eigentlich auffällig fand ich auf den letzten ähm, Folien, dort in den letzten Sätzen betont sie nochmal, dass sie sich vor allen Dingen die Anweisung bekommen hat, sich so lange Zeit zu nehmen, bis sie wieder die Lust und dieses ganz besondere Brennen auf, den, ähm, auf das Schwimmen, auf das Training, auf diesen wunderbaren Sport, wie ich so gerne sage, dann auch wieder verspürt und all diese Zeit sei ihr gegönnt, dass das Feuer wiederkommt und wir alle wissen, einmal ein Schwimmer, immer ein Schwimmer, dass äh, die Flamme hört ja niemals ergänzlich auf zu lodern. Aber das Ganze hat ein bisschen weitreichendere Auswirkungen, denn Leonie war bis dato als zweitschnellste Sportlerin im Qualizeitraum Bestandteil der deutschen 4x200 Meter Staffel und da wird jetzt also offensichtlich ein Platz frei, der bei der kommenden deutschen Meisterschaft jetzt ab dem 23. Juni startend dann ausgeschwommen wird und neu vergeben wird. Ebenfalls bei den kommenden deutschen Meisterschaften geht es ja dann noch ähm, um weitere... Plätze für den EM-Kader überstrecken, die bis dato noch nicht vollständig besetzt sind, also auch hier ziehen die ähm, deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals ein paar weitere Kreise und sollten für mediale Beachtung sorgen. Mit den deutschen Meisterschaften werden wir uns in der nächsten Folge etwas intensiver auseinandersetzen Richtung Meldeergebnis und ähm, den Teilnehmern und was uns dort so erwartet und welche Plätze für das EM-Team dort überhaupt noch zu vergeben sind und wer dort möglicherweise Chancen dazu hat. Wer vorher schon mal einen Blick werfen möchte, das Meldeergebnis ist seit gestern veröffentlicht und offenbart bei einem Blick hinein, dass äh, zahlreiche WM-Schwimmer nicht nur aus Budapest jetzt dabei sein werden, von der FINA organisiert in der offenen Klasse, sondern auch zahlreiche WM Schwimmer die bei den äh, Para Weltmeisterschaften jetzt in ähm, im spanischen Madeira am Start war und dort auch Medaillen und Titel gewonnen haben, also ein sehr sehr schöner Mix, der hoffentlich Eingang findet ein Modell, das ja schon mal gesagt in Australien durchaus Schon, schon angewendet wird und dort auch so praktiziert und durchgeführt wird. Außerdem dann auch einige zahlreiche EM-Starter und Starterinnen mit in Berlin auf dem Block vertreten. Also es wird durchaus ein sehr, sehr schnelles Meeting, auch wenn die ganz großen Größen wie zum Beispiel Florian Wellbrock fehlen werden, der in Budapest festgenagelt ist bei über die 800.500 Freistil 5 und 10 Kilometer im Freiwasser. Was wir ebenfalls sehen werden bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, ist ein neuer Ausrüster für die Oberbekleidung. Der DSV hat bekannt gegeben, dass die Firma Aquafil ab sofort für alles sich verantwortlich zeichnet, was sich äh, über oberhalb des Badeanzugs oder der Badehose befindet, wenn wir die Schichten von der Haut nach außen auftragen. Dafür ähm, zeichnet sich zukünftig Aquafil verantwortlich für das Design, für die Ausrüstung des DSV-Teams. Hoffen wir, dass da ein paar fähige Grafiker am Werk sitzen, die sich äh, dort voll austoben können und sehr, sehr schöne Mannschaftskleidung produzieren. Das waren dann auch die Nachrichten der vergangenen Woche für uns. Es gäbe noch einiges zu erzählen, das wir aber auf den WM-Blog verschieben. Und bevor wir dazu kommen, werfen wir einen Blick in die Labore, auf die Videobildschirme, in die sportwissenschaftlichen Räume, angeschlossen an die Schwimmhallen und kommen zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche beschäftigt sich mit einem Tape Paper, das ich euch heute vorstellen möchte, das sich da tituliert, Changes in Front Crawl Technique Caused by Different Technical Exercises. Das Ganze hat, wurde untersucht von einer spanischen Forschungsgruppe, Gracia López Contreras, Oh Gott, mein Spanisch ist jetzt nicht so richtig gut. Francisco Cuenza, Fernandes und Raul Arellano, alle von der Universität von Grenada. Und das Ganze ist erschienen auf Deutsch, würde das Magazin heißen Magazin für Körpererziehung und Sport. Auf Spanisch heißt es Apuns, Educación, Fisica y Deportes. Im April 2022 wurde dieser Artikel veröffentlicht. Und ähm, beschäftigt sich mit einem Untersuchungsgegenstand, den wir jeden Tag im Training irgendwie mit drin haben, der aber wissenschaftlich pff, echt echtes Brachland ist. Also wenn jemand von euch mal Bock hat, sich da tiefergehend mit auseinanderzusetzen, dann nur zu, hier gibt es wirklich reichlich, reichlich Forschungsbedarf. Denn es geht darum, inwiefern technische Übungen die äh, Bewegungsabläufe beim Kraulschwimmen in diesem Paper verändern werden. Wir alle kennen ja bereits zahllose technische Übungen, die wir im Kraulschwimmen anwenden, sowas wie Abschlagschwimmen, Schultertippen, Kraulschleifen, Spritzen, mit der Faust schwimmen, mit dem Schnorchel schwimmen. wir schwimmen einarmig, wir drehen uns am Ende jedes Armzugs einmal komplett 90 Grad oder sogar 180 Grad auf die Seite und jede dieser Übungen hat einen Sinn und hat einen, einen Grund, warum wir sie aufschreiben, warum wir sie anwenden, warum wir sie mit den Sportlern und Sportlerinnen trainieren. Und häufig sorgen ja diese Übungen dafür, dass wir ein bestimmtes technisches Merkmal trainieren wollen, dass wir es etwas vielleicht auch überzeichnen wollen oder wirklich mal ganz konkret darstellen wollen, inwiefern eine Bewegung XY, denn den Vortrieb, die den Bewegungsablauf, die Übertragung des Antriebsimpulses im Wasser wirklich unterstützt. Also wenn wir da bei dem Beispiel Körperdrehung um volle 90 oder 180 Grad, also bis wir auf dem Rücken liegen sind, wenn beim Kraulschwimmen der Arm hinten aus dem Wasser kommt, kommt ja in der Regel auch die Hüfte mit nach oben und da gibt es ja immer Sportler, die... Da super fest sind und super steif und damit kann man das mal so betonen und sagen, okay, nimm deine dir, nimm dir rechte Hüfte, wirf die auf dem, aus dem Wasser zusammen mit der Hand und dann guck mal, wie sich die Hand denn dort nochmal richtig Druck aufbaut, voll wenn du sie bis zum Ende durchdrückst und wenn du dort die Rotation mit benutzt, um den Armzug zu unterstützen. Viele dieser Geschichten leuchten irgendwie so ein bisschen ein und sind überliefert über Trainergenerationen und Trainergenerationen und Trainergenerationen. Dann kommt mal ein kreativer Sportler oder ein neuer kreativer Trainer, der denkt sich was Neues aus und sagt, hier, das ist jetzt die, die neue Übung und total super und das macht alles toll. Aber so richtig klar und evidenzbasiert, wie wir es gerne haben möchten, damit wir unsere Entscheidungen auf ein solides Fundament stellen, ist das in der Regel halt leider tatsächlich nicht. Und die, das Paper, was Sie jetzt hier angucken, fokussiert sich hauptsächlich auf die Rotation der Schultern und der Hüfte, die durch eine oder zwei oder drei, je nachdem wie man das aufzählen will, technische Übungen denn beeinflusst wird. Insgesamt haben die Forscherinnen und Forscher OnePlus Männer, also hat das Forscherteam, 16 Nationalschwimmer untersucht, davon 10 männlich und 6 weiblich im Alter von 14 bis 18 Jahren. Also. Ganz klassische Nachwuchsschwimmer, die jetzt auch bei unseren deutschen Jahrgangsmeisterschaften hätten auf dem Block stehen können. Und diese Sportlerinnen und Sportler sollten jetzt verschiedene technische Übungen absolvieren. Insgesamt sechs Stück und alle, wie gesagt, haben den Fokus Schulter- und Hüftrotation. Wovon wird die Schulter- und Hüftrotation beeinflusst? Vorrangig natürlich von der Atmung, ob ich nach rechts atme oder nach links atme. Auch wenn die Rotation dort gleich sein sollte, ist sie das ja häufig nicht. Und meistens gibt es ja auch eine Asymmetrie. Also kann ich mal gucken, okay, wie, wie beeinflusst, wie verändert sich denn diese Rotation, wenn ich zum Beispiel nur einarmig schwimme. Und daraus ergeben sich dann die besagten sechs Übungen bzw. sechs Übungsvarianten. Der erste ist, wir schwimmen Kraul komplett ohne Atmung, 25 Meter. Dann schwimmen wir 25 Meter Kraul und atmen dabei immer nur nach rechts. Und dann schwimmen wir Kraul einarmig. In der dritten und vierten Variante ist der nicht bewegte Arm jeweils nach vorne ausgestreckt und einmal liegt der linke Arm vorne und einmal liegt der rechte Arm vorne. Dabei wird jeweils zu der Seite geatmet, wo sich der Arm bewegt. Also, ich liege im Wasser, rechter Arm ist nach vorne ausgestreckt, der linke soll sich bewegen und dann atme ich auch zur linken Seite. Macht ja Sinn, weil rechts ist ja blockiert von dem Oberarm und der Schulter, die mir da ins Gesicht, ja, am Gesicht liegen. Variante 3 und 4 und jetzt kommen Variante 5 und 6. Da liegt der Arm, der sich nicht bewegt, seitlich am Körper nach unten ausgestreckt. Dann gibt es den Arm, der sich bewegt und die Atmung findet auf die Seite statt, wo sich der Arm nicht bewegt. Also... Wieder am Beispiel, der rechte Arm liegt unten am Körper, der linke Arm bewegt sich und dann atme ich nach rechts, also da, wo sich der Arm nicht bewegt. Und jetzt haben die Forschenden hier geguckt, okay, was machen denn die Hüft- und die Schulterrotation und haben dafür als Baseline, quasi als ähm, ja, Normalzustand genommen, die Variante Nummer 1, nämlich 25 Meter ohne Atmung, wo sie auch tatsächlich festgestellt haben, dass die, dass die Sportlerinnen und Sportler sehr symmetrisch rotieren, also gab es keine signifikanten, keine entscheidenden Unterschiede in der Schulterrotation und in der Hüftrotation. Was sie festgestellt haben über alle Tests hinweg, auch in Einklang mit dem, was man in der Literatur so findet, in bisherigen Untersuchungen ist, dass die Schulterrotation immer eine größere Amplitude hat als die Hüftrotation. Also die Schultern legen einen größeren Weg auf so einem gedachten Kreis weg als die Hüfte. Und jetzt wird es ein bisschen interessanter, nämlich die kleinsten Werte bezüglich der Rotation waren in Protokoll 3 und 4, also da, wo der nicht bewegte Arm nach vorne ausgestreckt ist, weil nämlich genau das passiert, was man so im ersten Moment auch erwartet, dieser ausgestreckte Arm behindert die Rotation. Er verändert aber auch die Rotation, er behindert sie nicht nur, sondern er verändert sie, er macht sie nämlich deutlich asymmetrischer. Darüber muss ich mir dann ein bisschen klar sein, wenn ich diese Übung mache und anwende. Das heißt, ich habe eine, dadurch, dass ich den Arm nach vorne ausstrecke und nicht mehr bewege, habe ich einen Einfluss auf den Armzug. Und daraus ergibt sich die Frage, ob dann überhaupt noch eine Ähnlichkeit besteht zum normalen Schwimmen, ähm, weil die Forschenden hier nämlich festgestellt haben, dass der bewegte Arm sich durchaus, wenn er unter Wasser ist, bis hinüber auf die andere Seite des Körpers bewegt unter Wasser, also nicht etwa am Brustbein aufhört oder sogar außerhalb der, der Körperlinie bleibt, sondern derart weit unter den Körper greift, weil ich mich so weit auf die andere Seite drehe, dass die gegenüberliegende Schulter sehr weit aus dem Wasser kommt und dann ...werden die Hebel auch irgendwann ungünstig und das ist vielleicht gar nicht die Trajektorie, der Bewegungsablauf, der Hand, den ich dort unter Wasser haben möchte... Ich finde ein Beispiel, wo das Ganze noch deutlicher wird, weil die Schulterrotation dann noch mehr betont wird und noch fester im Gewissen verankert ist, ist das Rückenschwimmen. Wenn ein Arm oben liegt, gibt es ja auch kaum noch, dass man die technische Übung so sieht, einarmiges Schwimmen, ein Arm oben und der andere bewegt sich, weil dann nämlich genau das passiert, dass die Schulterbewegung, die Schulterrotation so eingeschränkt ist, dass kaum mehr ordentliches Rückenschwimmen möglich ist. Das Ganze passiert hier auch beim Kraulschwimmen, also ähm, im Kopf haben, wenn es mir darum geht, dass ich den Unterwasserarmzug trainieren möchte und mehr Fokus dahin lenken möchte, ist vielleicht einarmiges Schwimmen mit Arm ausgestreckt nach vorne gar nicht so richtig clever, weil es den Unterwasserarmzug nämlich derartig verändert, dass er mit dem normalen Schwimmen kaum mehr vergleichbar ist. Passiert das Ganze denn auch in Protokoll 5 und 6, wo der andere Arm unten an der Seite liegt, also der nicht bewegte Arm? Hier ist die Rotation tatsächlich verbessert, also bei weitem nicht so asymmetrisch, wenn der Arm seitlich am Körper ist. Die Rotation des bewegten Armes ist aber dann viel, viel größer. Also wenn ich wieder den rechten Arm unten am Körper habe, der linke Arm bewegt sich, dann habe ich das Problem, dass die Rotation des bewegten Armes, also ähm, da die Rotationsamplitude der, der, der Winkel, der überstrichen wird innerhalb des Bewegungszyklus durch die Schulter, also wie weit ins Wasser tauche ich ein, wie weit komme ich aus dem Wasser raus, die wird viel, viel größer als beim normalen Schwimmen und zwar deshalb, weil ich ja mit dem Kopf zur Seite des nicht bewegten Armes arbeite. Und da habe ich jetzt keine Unterstützung vom nicht bewegten Arm, um die die Schulter oder die Hüfte aus dem Wasser zu heben, sondern das muss alles aus der gegenüberliegenden Seite kommen. Und dadurch drücke ich wiederum die Schulter tiefer ins Wasser, um den Kopf auf der rechten Seite, wenn sich links bewegt, um den Kopf aus der rechten Seite aus dem Wasser zu heben. Und dann habe ich wieder eigentlich ein Problem. Plus dem, dass ich bei dieser Geschichte, wenn der Arm an der Seite liegt, ich dem Wasser eine viel, viel größere Fläche gegenüberstelle und einen größeren Widerstand habe. Sie sprechen hier davon, dass der Frontalwiderstand um bis zu 12,5% steigt im Vergleich zum Bewegungsprotokoll, wo ein Arm nach vorne ausgestreckt ist. Und auch das sorgt wieder dafür, dass der Sportler langsamer schwimmt. Größerer Widerstand heißt, er muss mit mehr Kraft unter Wasser schwimmen. Das kann wieder dafür sorgen, dass der Ellbogen nicht stehen bleibt, dass der Sportler nicht genug Kraft hat, um sich überhaupt vorwärts zu drücken. Ihr hört also, dass aus dieser relativ einfachen Übung einarmiges Schwimmen, damit ich den Armzug besser merken und fühlen kann, okay, habe ich mit links überhaupt einen Vortrieb, merke ich das Wasser und so, die hat ganz, ganz viele Konsequenzen, an die wir im ersten Moment vielleicht gar nicht denken. Und das ist etwas, was sich auf alle technischen Übungen-Kombinationen ähm, überträgt. Jede Übung hat immer mehrere Effekte und häufig möchte ich ja nur einen wirklich haben und einen, auf den sich die Sportlerinnen und Sportler ähm, konzentrieren. Das heißt, auch beim Beispiel dieses einarmigen Schwimmens, es sorgt zwar sicherlich für einen besseren Fokus auf den Armzug, aber die Frage ist, hat dieser Armzug überhaupt noch etwas damit zu tun, was ich dann in der Gesamtbewegung mache und worum geht es mir dabei überhaupt? Ja, ich weiß, viel Sensorik, die da trainiert wird, viel Wassergefühl und so weiter und so fort. Auch all das spielt eine Rolle und hat mit Sicherheit einen positiven Einfluss. Was sie... Hier ergänzend noch hinzufügen, die ähm, Forschenden ist, dass sie tatsächlich die Handbewegung unter Wasser sich aber überhaupt nicht angeguckt haben und das bemängeln sie auch an sich selber, an diesem Untersuchungsdesign, dass sie das das nächste Mal mitnehmen würden und bereuen das hier eigentlich so ein bisschen, dass sie dazu jetzt gar keine Daten haben und gar keine Aussage treffen können. Nehmen wir so hin, dazu können wir nichts sagen, aber sie haben ja schon, schon gesehen, dass der Arm weiter rüber geht auf die andere Seite, aber ohne das jetzt genauer quantifizieren zu können. Für euch also wichtig, Überlegt euch genau, welche technische Übung mache ich, welchen positiven Effekt hat die und welchen negativen Effekt hat die und wiegt der positive Effekt den negativen Effekt auf oder sollte ich das nochmal dann irgendwie gezielter anders adressieren, vielleicht mit einer neuen Übung, die ich direkt hinten ran packe und mir daraus dann ähm, so, ein, so ein gutes, cleveres Übungsrepertoire erarbeiten. Damit kommen wir dann zum letzten Teil der heutigen Folge und wir werfen einen Blick nach Ungarn auf den, äh, wie heißt der See? auf dem sie da sind, in die Duna Arena, so heißt die Schwimmhalle, das wissen wir alle, ähm, nach Budapest, wie auch immer, zu den Schwimmweltmeisterschaften 2022. Und Budapest ist nach 2017 der zweite Gastgeber einer Schwimmweltmeisterschaft und befindet sich damit in einem erlauchten Kreis, weil tatsächlich bisher nur vier Städte das Glück hatten, Weltmeisterschaften mehr als einmal austragen zu dürfen. In den kommenden, wie lange auch immer das dauert, ihr kennt mich, kurz fassen ist jetzt nicht so ganz mein mein Ding, aber wir versuchen unter 30 Minuten zu bleiben, werfen wir mal einen Blick auf die spannendsten Duelle und packendsten Rennen und natürlich auch werden wir im Laufe des Wettkampfprogrammes die deutschen Starts mit abhaken und äh, uns dort mal die äh, Chancen und die Möglichkeiten angucken, die die Sportlerinnen und Sportler haben, wo sie denn vielleicht so landen können, ohne da jetzt unnötig Druck aufbauen zu wollen, auf äh, alle, alle, sondern nur auf vereinzelte, wo man dann vielleicht etwas Größeres erwarten kann. In diesem Zuge fällt mir wieder ein, ich wollte darauf hinaus, dass sie auf der Margareteninsel schwimmen. Das ist die Insel, wo sich die Duna Arena befindet und durch Budapest fließt natürlich die Donau. Das wissen wir alle, wenn wir im Geografieunterricht ein bisschen aufgepasst haben. Also, es wird vorrangig um die deutschen Staats gehen und das sind viel, viel mehr, als wir am Anfang mal gedacht hatten, als sie so die reinen Qualizeiten, ähm, ja, so hergegeben haben, auch wenn das Team weiterhin sehr, sehr klein, klein ist, gerade wenn wir das mit Guangzhou 2019 vergleichen, wo es ja dann doch auch eine relativ erfolgreiche Meisterschaft für den DSV gewesen ist. Der erste Start im Becken wird am 18.06. losgehen und zwar morgens um 9 Uhr mit den 400 Meter Freistil der Damen, wenn ich jetzt nicht, völlig falsch gewickelt sind und die Wettkämpfe enden dann am 25.06. traditionell mit den 4x100 Meter Lagenstaffeln bei den Frauen und bei den Männern. Wie ist die WM überhaupt nach Budapest gekommen? Wir haben das alle nochmal äh, kurz zur Rekapitulation, falls wir es wieder vergessen haben. Ähm, Budapest ist eingesprungen für Tokio, die ursprünglich mal die Weltmeisterschaft ausrichten sollten, aber aufgrund der Corona-Situation, man mag es kaum glauben, aber ja, das Virus existiert noch und es werden mehr und mehr Leute im Umfeld gerade krank. Die Sommerwelle ist also nicht nur ein Mediengespinst. Tokio ist erstmal abgesprungen, wird dafür im Juli 2023 dran sein und die FINA hat jetzt Budapest auserkoren, die Titelkämpfe als Gastgeber zu begleiten. Einige prominente Absagen gibt es für diese WM, das sind beileibe nicht so viel, wie man vielleicht im ersten Moment erwartet hatte oder draus machen möchte, aber dann doch der ein oder andere dabei, der bei den Olympischen Spielen 2021 die Goldmedaille gewann, allen voran Adam Peaty, der nach einem Fußbruch im banalen, schnöden Krafttraining jetzt auf die Titelkämpfe verzichtet, Ariane Titmus die sich mit Covid infiziert hat, ebenso wie der Brite Duncan Scott, also die Briten hier zweimal richtig, richtig hart getroffen und ähm, auch mit einem ordentlichen Impact auf ihre Staffeln. Die Firma 200 Freistil-Staffel ohne Duncan Scott ist nicht so viel wert wie mit ihm und die äh, Lagenstaffel ist ohne Adam P, die natürlich auch arg gebeutelt und gehandicapt. Wenn James Wilby einspringen muss, verlieren die Briten trotzdem erstmal spontan zwei Sekunden über die Bruststrecke. Ebenfalls bei den Australiern verzichtet Emma McKean, der Shootingstar von äh, Olympia, auf die Titelkämpfe, ebenso wie die Südafrikanerin Tatjana Schönmaker und der, der Tunesier Ahmed Hafnaui, der die 400 Meter Freistil Goldmedaille gewann in Tokio, wird ebenfalls nicht dabei sein. Auf einen Einzelstart verzichtet die Kanadierin Maggie McNeil, die lediglich mit ihrem Team für die Staffeln vor Ort angereist ist und für mich eines der Dark Horses eigentlich, über das viel zu wenig gesprochen wird, sind die Kanadierinnen mit ihren Staffeln über die 4x100 frei, über die 4x200 frei und über die 4x100 Meter lagen, möglicherweise sogar über die Mixstaffeln. Aber das ist ein Team, das sich auf gar keinen, wenn ihr irgendwo eine Wettgelegenheit seht, dann würde ich mir mal angucken, wie die Quoten für die Kanadierinnen sind auf Medaillen und dort mal 5 Euro draufwerfen. Dann hat uns eine Statistik durch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften begleitet. Wer kann denn das Triple gewinnen? Und da möchten wir jetzt auch mal bei der WM einen kurzen Blick drauf werfen, weil es den einen oder anderen Captain Obvious gibt, der da ums Eck winkt, wo, es, wo wir. Boah, wenn wir beim Thema Sportwetten bleiben, die Quoten wirklich keine guten sein dürfen und dann wird es den einen oder anderen geben, da kann man dann vielleicht ein bisschen mehr Geld machen, aber auf gar keinen Fall würde ich da viel drauf setzen, wenn man überhaupt um Geld wetten möchte, auch das äh, soll ja nicht so richtig zuträglich sein langfristig, man verliert ja dann doch eigentlich immer. Und zwar, äh, Captain Obvious über die Triple-Chancen ist natürlich Katie Ledecky über die Freistilstrecken 400, 800, 1500 Meter. Eigentlich ist da gar keine Konkurrentin in Sicht, die ihr die Goldmedaille streitig machen könnte. So viel Spoiler müssen wir dann mal vorweg schicken und das werden auch die Rennen sein, zumindest die 800 und 1500 der Damen, die nicht gerade vor Spannung strotzen. Bei den 400 Metern werden wir gleich dazu kommen, warum die dann doch ganz interessant sein könnten. Lilly King ihrerseits, er könnte über die Bruststrecke in das Triple schaffen, also die 50, 100, 200, hier natürlich über die 100 und 200 ganz klare Favoritin, gerade ohne die Anwesenheit der Olympiasiegerin Tatjana Schönmecker, über die 200 und über die 100 Meter fehlt auch die Olympiasiegerin Lydia Jacoby, die sich ganz stumpf bei den amerikanischen Trials für diese WM nicht qualifiziert hat. Einzig die 50 Meter machen hier ein bisschen Bauchschmerzen, weil sie dort mit unter anderem Benedetta Pilato, der Weltrekordhalterin, um den obersten Platz auf dem Treppchen wird kämpfen müssen. Dann gibt es noch Kelly McKeon die über die Rückenstrecken, die Australierinnen, die Australierin die über die 200 Meter als Favoritin ins Wasser springt, außerdem noch die 200 Meter Lagen schwimmt. Und er sich dann über die 100 Meter und die 50 Meter Rücken mit sehr, sehr starker Konkurrenz wird er beschäftigen müssen. Also das ist bei Leibe nicht sicher. Ebenso wenig sicher ist, ob Arno Kaminga, der Niederländer, alle drei Bruststrecken wird gewinnen können. Mit der Abwesenheit von Ilya Shimanovic dürfte ihm auch der 50 Meter Titel wohl kaum mehr zu nehmen sein. Über die 50 und 100, also der ganz klare Favorit über die 200 Meter Brust wird 6WT Cook, der aktuelle Weltrekordhalter mit 2,0595 am Start sein und ob äh, Kaminga hier wirklich eine Chance hat, 6WT Cook zu schlagen, das darf doch arg bezweifelt werden. Zwischen beiden liegen dann doch schon mehr als eine Sekunde. Und dann gibt es noch eine erfreuliche Nachricht aus deutscher Sicht, ohne Druck aufbauen zu wollen, aber ein gewisser Lukas Mertens hat nicht völlig abseitige Chancen, die 400, 800 und 1500 Meter Freistil zu gewinnen. Gerade über die 400-Meter-Freistil geht er dann doch als Favorit ins Rennen. Mit der Rolle muss er sich anfreunden, sowohl international als auch national. Da lässt sich wenig wegdiskutieren. Seine 3:43,60 war dafür einfach viel zu gut, viel zu überragend und hat viel zu hohe Wellen geschlagen, als dass das wirklich nur eine Eintagsfliege sein könnte. Zumal seine Trajektorie, also seine Leistungsentwicklung seit den Enttäuschend will ich nicht sagen, aber seit den Olympischen Spielen ganz, ganz stark nach oben zeigt. Über die 800 und 1500 Meter Freistil geht er auf jeden Fall mit Medaillenchancen ins Rennen, hat ja mit der starken Trainingsgruppe rund um Florian Wellbrock und Mikhailo Romanczuk auch äh, wirklich Konkurrenz im Wasser, sodass ihm da ähm, wohl kaum etwas einen Strich durch die Rechnung machen könnte und für wenig unerwartete Ergebnisse sorgen könnte, aber die Konkurrenz hat man ja natürlich nicht im Blick und unter Kontrolle, aber dazu kommen wir gleich nochmal später mehr in unserem Ausblick. Das DSV-Team besteht aus insgesamt elf Teilnehmerinnen, elf Startern. Im Einzel werden am Start sein Isabel Gose, Anna Elend, Raphael Miroslav, Lukas Mertens, Henning Mühlleitner, Florian Wellbrock, die sich über Einzelstrecken qualifiziert haben. Und dann gibt es noch Einzelstrecken für Ole Braunschweig, Lukas Mazerat, Erik Friese und Angelina Köhler, die sich ähm, eigentlich ja nur für die Staffelplätze empfohlen haben. Einzig Joscha Salcho hat sich für die, oder wird nur an der Firma 200 Meter Freistil Staffel auf den Startblock steigen, liegt schlicht und ergreifend daran, dass die 200 Meter Freistil Starts mit Lukas Mertens und ähm, Raphael Miroslav schon voll besetzt sind. Mehr als zwei Starter darf man als Nationalverband hier nicht auf den Block schicken. Ein kleines, aber feines Team, das im Vorfeld keine gemeinsame Trainingsmaßnahme absolviert hat, so wie das in anderen Nationen, der Fall ist, ähm, das muss auch gar nichts Schlechtes sein, die Erfahrung hat gezeigt in diesen gemeinsamen Trainingsmaßnahmen, so richtig wahnsinnig zielführend und ähm, sinnvoll waren die jetzt auch nicht immer, also dass man jetzt sagen müsste, das hat richtig Teamgeist gebracht, richtig Team-Spirit und jetzt hauen wir voll einen raus, sondern war viel Unruhe, so war... Konnte sich jetzt jeder Einzelne für sich individuell bestmöglich auf die Master oder auf die Titelkämpfe vorbereiten und wir werden dann sehen, was in Budapest im Wasser dabei tatsächlich herauskommt. So ein bisschen als äh, Sprecher vor der Presse hat sich Bernd Berghahn ähm, hingestellt, der sowohl auf der Pressekonferenz als auch gegenüber der Zeitung bisher sich weit aus dem Fenster gelegt hat, gelehnt hat, wenn er da sagte, dass in der Pressekonferenz ähm, verlautbaren ließ dass jeder Start das Halbfinale bzw. Finale erreichen wird, also noch nicht mal ein Konjunktiv wie könnte, sondern wird und mit Anna Elend, Raphael Miroslav und Lukas Mertens drei aufstrebende Talente im DSV-Kader stehen. Wir werden später noch dazu kommen, warum ich diese Aussage, jeder Stadt wird das Halbfinale erreichen, dann doch für gewagt halte. Da gibt es doch so zwei, drei Fragezeichen, bei denen tatsächlich nach den Vorläufen Schluss sein könnte. Aber was soll man sonst auch anderes bei so einer Pressekonferenz sagen? Das sollte man nicht überbewerten. Das sind Schlagzeilen, die wir in der Zeitung lesen wollen und mit denen man auch ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Nämlich viel eher, als wenn man sagt, naja, wir haben ja ein starkes Team, aber einige werden dann doch nach den Vorläufen schon ausgeschieden sein. Von daher alles gut, viel, viel ehrlicher war, fand ich, war ja dann in einer äh, in einem Zeitungsinterview regional in Magdeburg, ND aktuell, dort war das zu finden, wo er den äh, wunderbaren Satz sagte, zu Paris 2024 werden äh, sind bislang keine unbekannten Newcomer zu sehen, die sich dort für das DSV-Team qualifizieren werden. Mit anderen Worten, er rechnet nicht damit, dass da ganz plötzlich noch jemand aufploppt, den, von dem wir bis dato noch nichts äh, gehört und gesehen haben, das wird erst die Zeit zeigen, denn der Fokus liegt jetzt erstmal auf Budapest und wir werden diese Aussage in so anderthalb Jahren nochmal einem kleinen Review unterziehen. Insgesamt stehen für den DSV hier 3, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Einzelstarts auf dem Programm. Dazu gibt es drei Staffeln, nämlich 4x100 Lagen der Männer, 4x200 Freistil der Männer und die 4x100 Meter Lagen mixt. Als absoluter Vielstarter viel ist Lukas Mertens unterwegs, wer ein bisschen mehr Einblick in seine Gedankenwelt und sein Können kriegen möchte, den verweise ich gerne nochmal auf die Swimcast Gästefolgen, dort findet ihr auch das Interview von Raphael Miroslav nochmal, das ich mit ihm führen durfte. Damit genug des Vorgeplänkels, starten wir rein mit den Wettkämpfen, wir arbeiten das Tag für Tag durch, ich habe lange überlegt, wie das wohl am besten ist, Boah, disziplinspezifisch, tagspezifisch, ich habe mich jetzt dann am Ende des Tages doch für die Tagesvariante entschieden, damit ihr vielleicht auch wisst, okay, wann werfe ich denn den Fernseher an, wann werfe ich den Livestream an, wann kann ich denn mit deutschen Starts und deutschen Erfolgen rechnen oder wann möchte ich denn international sehen, wie die Weltspitze denn aktuell unterwegs ist. Und Tag 1 bietet zumindest aus deutscher Sicht schon mal eine richtig gute Gelegenheit ein einen Eindruck für das Team zu bekommen, denn wir starten mit dem 400-Meter-Freistil der Frauen, wo es einen direkten Weg ins Finale gibt. Also aus allen Vorläufen gibt, qualifizieren sich die schnellsten acht für das Finale, das dann noch am selben Abend ausgetragen werden wird. Und für den DSV am Start sein wird hier Isabel Gose, die insgesamt als Neunte oder mit der neuen schnellsten Zeit ins Rennen gehen wird. 4 Minuten 5 ist hier ihre Bestzeit. Das könnte also gut für die erste Finalquali reichen, das ist nicht ausgeschlossen. Ähm, dafür müssen dann allerdings doch einige Schwergewichte aus dem Weg geräumt werden. Katie Ledecky wird sie wohl nicht, besiegen können, das ist klar, auch Summer McIntosh wird wohl weg sein, die mit 401 in der Qualifikation da deutlich vor ihr lag und dann gibt es noch die Chinesinnen Muhan Tang und Li Bingji, die als Nummer 3 und 4 gesetzt sind, ebenfalls schwimmt Simona Quadarella und damit haben wir schon mal äh, auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Sportlerinnen, die schneller sein werden als Isabel Gose, gar nicht böse gemeint, aber so wird wohl der Fakt sein, es sei denn, Isabel schwimmt hier viel, viel, viel besser, als sie das in ihren Vorleistungen gezeigt hat, das ist auf gar keinen Fall ausgeschlossen, ich denke auch eine Zeit 4.03 könnte irgendwo in ihr drin schlummern, ich meine auch, das ist das, was sie bei Olympia geschwommen ist und dann sollte das auf jeden Fall für den ersten Finalplatz für den DSV reichen. Das Rennen ist aber noch aus internationaler Sicht interessant, auch wenn wir auf das Duell Katie Ledecky gegen Titmus verzichten müssen, auf das Rematch quasi von den Olympischen Spielen in Tokio, so werden wir zumindest ein virtuelles Match sehen, denn Katie, äh, Titmus hält den Weltrekord seit den australischen Trials und diese Weltrekordlinie wird eingeblendet sein und Katie Ledecky wird sie wohl jagen und verfolgen. Um, wir erinnern uns auch daran, dass Ledecki vor allen Dingen auf den letzten 100 Metern ja viel, viel schneller war als Titmus, weil sie ja dann noch über die 800 und 1500 ihre Stärken hat und absolute Dominanz seit vielen, vielen Jahren ausstrahlt. Über die 400 Meter Freistil der Männer, die dann am zweiten äh, oder als zweiter Wettkampf auf dem Programm stehen, sehen wir mit Lukas Mertens und, und Henning Mühlleitner zwei deutsche Starter auf dem Block. Und Lukas Mertens geht hier als Topgesetzter ins Rennen, hat anderthalb Sekunden Vorsprung auf Platz 2 in 3,4160, führt ihr die Rangliste an und das war auch die schnellste Zeit, die seit 2019 jemals irgendjemand geschwommen ist. Und Lukas hat internationale Erfahrung über diese Strecke, war nämlich schon bei den Olympischen Spielen, hier rüber über die acht Bahnen am Start, hat da das Finale knapp verpasst, also es ist nicht so, dass es sein allererster Wettkampf ist und die ganz große Aufregung dürfte damit wohl weg sein und der Weg ins Finale, da sollten wir dann mal einen Haken dahinter setzen und sagen, okay, Finale äh, ist Pflicht und dann gucken wir, was dort geht, was die Konkurrenz vor allen Dingen kann, da glaube ich dann dass tatsächlich, da geht es auch viel darum, die Nerven im Griff zu haben. Trotzdem, schwieriges Feld, wenn auf diesem allerersten Start wahnsinnig viel Druck lastet, da kann man auch mal dann zusammenbrechen, ähm, möchte ich ihm auch gar nicht vorwerfen, 01 er Jahrgang, da kommt noch einiges, aber es wäre schon mal viel Druck aus dem Kessel, wenn wir über die 400 Freistil am ersten Tag eine Medaille sehen würden. Lukas hat ja seit den Olympischen Spielen auch wirklich eine unglaubliche Entwicklung genommen. Ganz, ganz viel wird da auch im Trainingsverhalten passiert sein. Das Höhentrainingslager, die jetzt ihren Rhythmus haben, wo die Belastung da vernünftig gesteuert wird und so weiter und so fort. Der zweite deutsche Starter ist Henning Mühlleitner, der mit seiner Zeit von Tokio 3,43,6 aktuell auf Platz 5 der besten Liste liegt, ist aber diesen 3,43 in den letzten Monaten tatsächlich hinterhergeschwommen. Seine schnellste Zeit datiert im April aus Eindhoven, wo er in 3,47 angeschlagen hat und ähm, er war vorqualifiziert für die äh, WM hier wegen seiner Finalteilnahme bei den Olympischen Spielen und diesen Platz nimmt er nur noch wahr und ich äh, freue mich eigentlich auf ein schönes, äh, begeisterndes Rennen, Henning Mühleitner, ja auch eine der Feel-Good-Stories eigentlich von Olympia, nachdem er vor den Olympischen Spielen mit einer Knieverletzung, die sich dann entzündet hatte, ganz fies war, echt ewig raus war, aus dem Schwimmbecken gar nicht so richtig klar war, wird das überhaupt nochmal was und der sich dann rangekämpft hat und zu diesem wundervollen vierten Platz geschwommen ist. International müssen wir mal gucken, Lajor Winnington er liegt aktuell auf Platz 2 mit einer Zeit von den australischen Trials, aber aus dem Jahr 2021 ist äh, in 2022 die 3.43.10 geschwommen, also genau die anderthalb Sekunden, die er jetzt hinter Lukas Mertens hinterherhängt. ja. Und daraus zieht dieses Rennen eigentlich auch seine Spannung. Wofür reicht es für Lukas? Dann kommen die 100 Meter Delfin, der... Frauen, hier werden wir Angelina Köhler sehen, die mit einer Qualizeit von 58,72 sich ähm, den Halbfinalplatz erschwommen hat oder den, den, den Platz bei der WM erschwommen hat. Und das Halbfinale wäre für sie tatsächlich schon ein ziemlich, ziemlich großer Erfolg. Wenn wir da nämlich mal in die ähm, Entry-List reingucken über die 100 Meter Delfin, dann sehen wir, dass sie dort lediglich auf dem 246 8, 10, 12, 14, 16, auf dem 17. Platz rangiert mit 58,6. Das ist die Zeit vom April 2021, also als es um die Quali für die Olympischen Spiele ging. Damit liegt sie aktuell auf dem 17. Platz und das ist das Halbfinale. Buh, so richtig sicher ist das damit einfach nicht. Und da kommen wir schon das erste Mal darauf zurück, was Bernd Bergern gesagt hat. Sie werden das Halbfinale erreichen. Werden wir sehen, ob er recht behält oder nicht recht behält, auch das wird sich möglicherweise schon am ersten Tag entscheiden. Die 100 Meter Brust der Männer sehen Lukas Mazarat auf dem Startblock, der mit einer äh, Quali-Zeit von 59,89 sich hier für die WM qualifiziert hat, eine Bestzeit von 59,31 aus Tokio stehen hat. Das könnte vermutlich reichen fürs WM-Finale, auch wenn das aktuell in Anführungsstrichen nur die neunte schnellste Meldezeit ist. Er hat in den letzten Monaten viel und wahnsinnig intensiv gearbeitet, also nicht nur intensiv mit im Sinne von in hohe Intensitäten im Training, sondern auch intensiv im Coaching, im Lernprozess an sich und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Weltmeisterschaft für ihn nur eine, in Anführungsstrichen, wieder Zwischenstation ist und Paris 2024 das eigentlich wirklich ganz große Ziel und wir jetzt hier die ein oder andere Technikanpassung sehen, die einen Fortschritt bedeuten kann, aber nicht zwangsweise muss. Arno Kaminga hier, der ganz klare Topfavorit favorit von Michael Andrew, Niccolo Martin Nenghi und Nick Fink, ähm, ja, eigentlich jetzt von der Spitzenleistung her nicht so die ganz, ganz große Spannung. Ebenso die 200 Lagen weiblich, deswegen skippen dir die auch keine deutsche Starterin hier mit dabei. Einzig Katinka Hostschu vielleicht erwähnenswert, die mit 33 Jahren die mit Abstand älteste Starterin im Feld ist. Danach kommt erst eine 29-Jährige, also Katinka, vier Jahre älter als die zweitälteste. Dann werfen wir aber einen Blick auf die 50 Meter Delphin der Männer, wo es ein Duell geben wird von Oldie, von dem Brasilianer Nicolas Santos gegen Caleb Dressel und gegen Michael Andrew. Und Caleb Dressel gewann 2019 bei den Titelkämpfenden Guangzhou acht Medaillen, hält damit den Rekord für die meisten Medaillen bei einer Einzelausgabe einer Weltmeisterschaft. Immer noch eine unfassbare Leistung eigentlich und Nicolas Santos wird hier nochmal die große Bühne suchen, um sich eine Medaille um den Hals hängen zu können und Michael Andrew, wir wissen alle, alles über 100 Meter, ist dann eigentlich schon zu lang für ihn, deswegen die 50 Delfin für ihn auch schon der ähm, Fokus und dieses, dieser Struggle, dieser Dreikampf, der interessiert mich dann doch ein bisschen mehr. Ebenso interessieren mich die 400 Meter Lagen der Männer. Ihr kennt das vor allen Dingen deshalb, weil es hier keinen klaren Favoriten gibt und jeder so seine eigene Stärke hat. Sei es jetzt Daya Seto, Carsten Foster, Leon Marchand, Chase Kalisch und genau aus dem Grunde, weil hier so ein breites Favoritenfeld ist, sind die 400 Lagen, die auch im Vorlauf und dann direkt ins Finale wandern, am Abend sehenswert. Über die Staffel in 400 hier weiblich-männlich, keine deutsche Mannschaft dabei und am Start und international habe ich das einfach geskippt, um das hier noch ein bisschen im handlichen Format zu halten. Am zweiten Tag sehen wir dann die 1500 Freistil der Frauen. Katie Ledecky all the way, bums bums, wird dort ihre Goldmedaille abholen, steht eigentlich gar nicht zur Diskussion. Ähm, dafür aber viel, viel interessanter die 100 Meter Rücken der Frauen, die mit Regan Smith vor Kayleigh McKeon, Claire Curzon und Kyle, Kylie Maas ähm, drei der schnellsten Frauen sehen, die jemals über diese Strecke am Start waren, nämlich Regan Smith, Kelly McKeon und Kylie Maas und die Amerikanerin Claire Curzon, könnte in diesen erlauchten Kreis aufschließen, sodass wir hier ein wahrlich historisches Rennen mit einer Leistungsdichte sehen, das wir nicht oft erleben dürfen und ähm, wirklich genießen sollten, jeden einzelnen Start, wo diese vier Frauen äh, ins Wasser hüpfen, um zu gucken, wer denn jetzt gerade von ihnen am schnellsten unterwegs ist. Dann sehen wir ebenfalls die 100 Meter Rücken der Männer, die auch nicht pff, ja, viel Überraschendes wohl bereithalten dürften. Ryan Murphy hier der absolute Favorit dahinter, Hunter Armstrong und Ryosuke Irie. Aber da gibt es ähm, nichts Wildes zu erwarten. Da fällt dann der, 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 das Fehlen der russischen Sportlerinnen und Sportler Kolesnikov und Rylov deutlich mehr ins Gewicht als auf anderen Strecken. Aber interessant wird es dann wieder über die 100 Meter Brust der Frauen, denn hier sehen wir Anna Elend die seit dem 1.9.22 die drittschnellste Zeit hat in 1.05.58 war im gesamten Qualifenster damit die sechst, sechst, schnellste Frau, die unterwegs war und das wäre ihr wirklich, wirklich zu gönnen von ganzem Herzen, ähm, dass sie diese Leistung bestätigen kann, hier sicher ins Finale schwimmt und dann dort vielleicht sogar befreit, ohne großen Druck aufschwimmen kann. Es ist ein sehr, sehr toughes Feld, wo insgesamt sieben, sieben Frauen mit einer Zeit von unter 1.06 am Start sein werden und wir erinnern uns, 10558 ist auch der deutsche Rekord. Es war noch nie eine deutsche Frau schneller, auch Anna Elend nicht. Und im Halbfinale schon bis auf vier Zehntel an seine absolute jemals allerbeste Zeit ranschwimmen zu müssen um sich fürs Finale zu qualifizieren, ist dann auch nicht so richtig, richtig einfach. Da haben es andere Sportlerinnen vielleicht etwas leichter. Eine Lilly King fällt einem da sofort als erstes ein, aber auch die Japanerin Riona Aoki, die im Moment die Bestenliste anführt, wenn man den ersten Neunten als Startdatum nimmt, haben es da dann doch ein bisschen leichter, weil da der Abstand zu ihrer Bestzeit, zur möglichen Finalqualität etwas größer ist. Trotzdem, ähm, Anna war... Ja, wahnsinnig fleißig, viel unterwegs, hat in ähm, San Antonio und in äh, Barcelona diese Bestmarken aufgestellt und hoffentlich kann sie diese Form jetzt mit nach Budapest retten. Für mich so ein bisschen unterm äh, Radar, wen man dort nie liest, ist äh, Molly Renshaw, die Britin oder auch die Südafrikanerin Lara van Niekerk, die schon international überzeugen konnten und auch über eine Benedetta Pilato wird über die 100 Meter vielleicht zu wenig gesprochen. Ihre Stärke liegt ganz klar auf den 50, aber auch sie eigentlich eine Finalkandidatin, die hier unterwegs ist. Und dann haben wir mit Lily King, Riona Yoki, Molly Renshaw, Lara van Niekerk, Nikak, Beneda Pilato, Annie Laser und einer Anna Elend schon eigentlich sieben von acht Finalplätzen besetzt und da kommen bestimmt noch ein, zwei aus dem Dunkel von hinten, die man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Leiber also kein sicherer Finalplatz, aber es wäre so, so schön und so, so wichtig. Es folgen die 200 Meter Freistil der Männer. Hier sehen wir erneut Lukas Mertens, den Vielstarter mit vier Backend Starts. Die müssen ja auch irgendwo untergebracht werden. Also nach Vorlauf und Finale am Tag 1 geht es an Tag 2 mit der halben Distanz 200 Freistil direkt weiter. Er liegt im Moment auf Platz 3 der besten Liste in 1.45, wenn man den ersten 1.9. als Stichtag und als Startdatum annimmt. Neben ihm wird Raphael Miroslav sein, der sich in 1.46 qualifiziert hat, aber vermutlich seinen Fokus dann doch eher auf die Ein 100 Meter legen wird. Nichtsdestotrotz ähm, können wir wohl davon ausgehen, dass er auch über die 200 vollen Angriffe gehen wird, Halbfinale, mindestens Finale vielleicht sogar als Ziel hat. Schwer einzuschätzen, was bei ihm da im Wasser gleich unterwegs sein wird, ob er seine Coaches aus Amerika wieder dabei hatte oder ob er online dort trainiert wurde. Schwer einzuschätzen, weil er die letzten Wochen dann doch rund um Heidelberg unterwegs war, so war zumindest seinen Social Media Accounts zu entnehmen. Ich gucke gerade mal, auf welchem Platz er sich jetzt hier in der Meldeliste, im Meldebuch eingetragen ist. Und da ist er. Über die 200 Meter steht er im Moment auf Platz. Es oh, könnte auch eng werden mit dem Halbfinale schon fast. 24. Uh, Dankens Gott können wir rausnehmen, der hat ja Covid 4, 6, 8, Lukas Mertens auf Platz 8 mit seiner 1,45 dieses Jahr, aber alle anderen Zeiten sind von Olympia 10, 12, 14 auf Platz 15 für Raphael Miroslav in 1,46. Wir alle wissen aber noch von Olympia, ist ein wahnsinnig, wahnsinnig enges Feld auch, also nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch aus internationaler Sicht wird das hier richtig, richtig spannend und ähm, definitiv ein Race, das man sich angucken sollte. Findet ja auch am Sonntag statt, also Sonntag morgens um 9 starten die Vorläufe und ich glaube um 18 Uhr die Finals. Was gibt es Schöneres als Sonntagabend? Fernseher an und Schwimmen gucken oder Laptop oder Tablet International geht es hier natürlich um Drew Kibler, Kieran Smith, äh, Tom Dean, Sun Wu Wang, Matthew Saitz, Zach Inserti, David Popovici, Lukas Mertens, ist für mich das absolute Toprennen rennen an Tag 2, alle liegen bei um die 1,45 und ähm, ich denke mal nach Olympia wird jetzt auch die WM-Ausgabe dieser vier Bahnen schwimmen nicht enttäuschen. Und nach all dieser Aufregung gehen wir an Tag 3 und starten mit den 800 Meter Freistil der Männer. Auch hier gibt es einen direkten Weg ins Finale. Und wir sehen, dass Lukas Mertens mit 7,41 im Qualizeitraum und Florian Wellbrock mit 7,42 im Qualizeitraum seit dem 1.9.22 die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltbestenliste sind. Aber dahinter kommt schon Bobby Fink, der ihnen eng auf den Fersen ist, mit zwei Sekunden Rückstand, es gibt einen Elijah Winnington, einen Felix Aubeck, einen natürlich Gregorio Paltrinieri, den man nicht vergessen sollte, einen Michailo Romanchuk und wir können was äh, wahnsinnig, wahnsinnig Seltenes erleben und auch hier etwas Historisches, nachdem Florian 2019 sowohl im Becken als auch im Freiwasser Gold gewonnen hat, damit der Erste war, dem das jemals gelang, Könnten wir jetzt etwas sehen, wenn Lukas Mertens, Wellbrock und Mikhailo Romanchuk eine Medaille holen, dass wir drei Sportler aus der gleichen Trainingsgruppe auf dem Siegerpodest bei Weltmeisterschaften sehen. Und das ist, pff, ja, ich glaube tatsächlich ganz stumpf einmalig. Ebenfalls am Tag 3 starten die 200 Meter Delfin der Männer, das erwähne ich vor allen Dingen deshalb, weil es hier darum gehen wird, ob Christoph Milak den Weltrekord erholen kann oder nicht, also noch nochmal verbessern kann, Er hält ihn ja schon, Holte Olympia Gold mit zweieinhalb Sekunden Vorsprung, also Völlig unstrittig, wer hier gewinnt, aber wird es einen Weltrekord geben oder nicht. Und dann haben wir nochmal zwei deutsche Starts, nämlich über die 50 Meter Brust der Männer wird Lukas Mazerat auf dem Startblock stehen in 27.33, seine Meldezeit. Ein bisschen kurios hier, weil der Potsdamer Melvin Imundu mit 27.20 tatsächlich schneller war. Als äh, Lukas Mazarat, ich glaube aber zum einen diese Zeit nicht in einem ähm, offiziellen Quali-Wettkampf schwamm und zum zweiten die 50-Meter-Strecken vom DSV, ja wie üblich, nicht über ähm, Quali-Zeiten nominiert werden, sondern wer über die 100 schnell war, darf vielleicht so als kleines Gimmick auch die 50 Meter nochmal schnell schwimmen bei den Weltmeisterschaften oder wie in Lukas Falle, wer sich für die Staffel qualifiziert hat, bekommt dann noch zwei Einzelstarts. Völlig richtig, dass die Sportler noch zwei Einzelstarts bekommen, aber hier haben wir so ein kleines Kuriosum. International wird Lukas da über die 50 Meter kein Wörtchen mitreden können, wenn wir ihn im Halbfinale wiedersehen, wäre das schon sehr, sehr gut, es sei denn, hier gibt es nochmal eine richtige, richtige Leistungssteigerung, denn um ins Finale kommen zu kommen, müsste man wohl 2, 4, 6, 8, so eine flache 27 auf jeden Fall schwimmen, also so 2, 3 Zehntel wird Lukas sich da wohl verbessern müssen. Zumindest, wenn man von seiner quali ausgeht, seine Bestzeit ist in 27.13, die ist dann doch schon deutlich näher an den Halbfinalplätzen, aber ähm, ganz, ganz viel wilde Spekulation. wir werden nach den 100 Brust, werden wir da etwas klüger sein. Als letzte deutsche Starterin hier im Wasser werden wir sehen Isabel Gose über die 200 Meter Freistil, für die die Strecke eigentlich zu kurz ist, eher über die 400 und 800, wo ihre Stärken liegen, von daher... Würde es nicht überraschen, wenn das Halbfinale Endstation ist, aber auch das Halbfinale will erstmal geschwommen und erreicht werden, auch das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung und ich denke auch hier werden wir nach den 400 Freistil am ersten Tag viel, viel eher wissen, wie sie dann über die 200 Meter wohl im Wasser unterwegs sein wird und was man dort von ihr erwarten kann. Dafür hält das Rennen auch international einiges bereit, unter anderem Shiban Horhi, die Olympiasiegerin, die sich äh, im Vorfeld dieser WM mit einer Knöchelverletzung rumgeplagt hat, aber wohl aktuell wieder bei 100% Prozent ist, zumindest war zu hören, dass das Schwimmerische von dieser Knöchelverletzung nicht negativ beeinflusst war. Dazu kommen die Chinesinnen Tang und Yang Shuang Yang. Dazu die Australierin Molly O'Callaghan, die beiden Kanadierinnen Summer McIntosh, Penny Oleksiak, die Amerikanerin, nee, auch Australierin Maddie Wilson, die hier wohl um die Medaillen und um die Finalplätze mitschwimmen, die ähm, Tschechien, glaube ich, Janja Segel, die äh, Amerikanerin Leah Smith und die Britin Freya Anderson, die in den Vorbetrachtungen auch wieder kaum eine Rolle spielt, für mich aber tatsächlich als Dark Horse gilt und vielleicht nicht nur das Finale erreicht, sondern auch hier in die Top 5, Top 4 vordringen kann, auch wenn da einige prominente Namen dabei sind. Damit beenden wir Tag 3 und ähm, starten in Tag 4, wo die 50 Meter Rücken bei den Frauen Catherine Berkhoff sehen als Topgesetzte ähm, aus Amerika, die mit Kylie Mess, Reagan Smith, Ingrid Wilm und unter anderem Kira Toussaint hier um die Medaillen kämpft, also auch ein dicke Packe, volles Feld, ähm, das mal einen Blick wert sein dürfte, gerade wenn man äh, Fan von Unterwasserphasen von Delphine Kicks ist. Über die 100 Meter Freistil bei den Männern wird es für die Deutschen interessant, denn Raphael Miroslav wird ja auf dem Startblock stehen, der... Den deutschen Rekord hält 47,92, damit seit dem 1.9.22 auf Platz 4 der internationalen Weltbestenliste steht und das Finale wäre schon wirklich, wirklich eine richtig große Leistung für ihn, weil man dort vermutlich auch schon in den Bereich des deutschen Rekordes wird schwimmen müssen und wie schwer das ist in der 48,16, die er ja dort beim Quali-Wettkampf geschwommen ist, sehen wir, dass die 48,16 dürfte wohl reichen, ist aber auch final nur zwei Zehntel Weg von, von, von dem deutschen Rekord, von seiner Bestzeit und ähm, ja, das muss ist nicht gesagt, dass man die erreicht. Für ihn, wenn ich das richtig im Hirn habe, auch die erste internationale Meisterschaft im Erwachsenenbereich, ähm, das sorgt vielleicht nochmal für zusätzlichen Druck, von daher ganz gut, dass er über die 200 Meter hier schon mal die echte Wettkampfluft schnuppern kann. Ein zweiter Punkt steht, spielt für mich bei ihm noch mit rein, es ist vielleicht durchaus mental sogar schwierig, nach dieser wahnsinnig emotionalen Qualifikation mit dem Rekordsetting, mit all dem Druck, der da drauf war, mit der Qualifikation, wo Druck abfällt, dann nochmal die Spannungskurve neu aufzubauen und jetzt hier die WM als Highlight zu begreifen und nicht, nicht nach der Quali schon abzuschalten und zu sagen, ja, ich habe mich qualifiziert, ich habe mein Ziel erreicht, sondern ich will jetzt hier auf der zweitgrößtmöglichen Bühne Richtig, richtig stark abschneiden. International ähm, geht es darum, Caleb Dressel zu schlagen. Ähm, Antonio Meresi, glaube ich, aus Italien. Meressi auf jeden Fall. Louis Burroughs aus äh, Großbritannien. Maxime Grousset, der Franze Franzose Brooks Curry aus den USA. David Popovici, der Rumäne, über den gar keiner mehr so richtig spricht, der aber auch als große Sensation galt. Der wurde Vierter bei Olympia, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Und äh, natürlich auch der Koreaner Han Wo Wang, der hier im Wasser sein wird. Und äh, müsste da nicht auch Kyle Chalmers eigentlich noch mit rumschwimmen? Kyle Chalmers verzichtet auf die 100 Freistil. Na, gucken wir mal an. Da habe ich das äh, nicht mehr richtig im Kopf gehabt. Dann gibt es noch die 200 Delfin bei den Frauen. Zhang Yufai, absolute Favoritin. Fertig, Ende der Geschichte. Summer McIntosh mit dem Wasserprogramm. 400 äh, Freistil, 400 Lagen, 200 Delfin für sie plus einige Staffeln. Richtig tough. Haben wir die abgehakt und es kommen die 200 Meter Lagen der Männer mit Wang Shun, dem Olympiasieger, der die drittschnellste Zeit aller Zeiten äh, jemals geschwommene Zeit schwamm und ohne Duncan Scott, ohne das große Duell, ist er auch da der absolute Favorit. Wir kommen damit zum Tag Nummer 5, der die 200 Meter Brust männlich als äh, im Wasser sieht. Unter anderem mit dem neuen Weltrekordhalter 6 T Cook, der gegen Arno Kaminga antreten wird. Und das Ganze wird, <coughs> so viel Spoiler nehme ich mal vorweg, ich glaube viel, viel weniger Duell als jetzt im Vorfeld draus gemacht wird. Über die 200 Meter Rücken der Männer sehen wir Ryan Murphy als äh, Favoriten im Wasser unterwegs. Da wird es wohl auch kaum einen Weg dran vorbeigeben, dass er die Goldmedaille bekommt. Ebenso wie es wohl kaum einen Weg geben wird über die 100 Meter Freistil der Frauen, dass eine Australierin gewinnen wird. Denn selbst ohne die Anwesenheit von Emma McKean und den beiden Campbell-Schwestern stellen die Australier seit dem 1.9.22 die schnellsten drei Zeiten und zwar von Molly O'Callaghan, Shayna Jack und Mac Harris, wovon sich ja nur qualifizieren dürfen. Also Molly O'Callaghan und Shayna Jack werden hier auf den Startblock steigen. Maddie Wilson als Australierin liegt auf Platz 5 der Bestenliste seit 1.5. und einzig Sarah Sjöström kann sich auf Platz 4 in diese Phalanx reinschieben. Also eine absolute Dominanz der Australierinnen hier über die zwei Bahnen Freistil. Als Favoritin müssen wir auch noch mitbenennen, Shiban Banhori, die ähm, noch nicht so richtig flott unterwegs war über die 100 Freisie, weil sie die einfach nicht geschwommen ist und nochmal die Britin Freya Anderson, also das, das könnte ein sehr, sehr spannendes Rennen werden, wo die ähm, Favoritenrolle aufgrund des Fehlens von Emma McKean gar nicht so klar verteilt ist. Zum deutschen Start am fünften Tag erträgt Anna Elend bei über die 200 Meter Brust. In 2.24.63 hat sie sich mit ihrer deutschen Rekordzeit qualifiziert und jetzt wird der ein oder andere gleich vom Glauben abfallen, weil nämlich diese 2.24.63 wohl in Anführungsstrichen wieder dicke, dicke fette Anführungsstrichen nur fürs Halbfinale reichen wird. Man könnte das nur weglassen und sagen, die 2.24, ähm, damit hat sie einen sicheren Halbfinalplatz um, ist damit im Moment in der Meldeliste auf Platz 246 6, 8, 10, 12, ihr hört mir wahnsinnig oft beim Zählen zu heute, auf Platz 15. Um, aber nochmal, das ist der deutsche Rekord, noch nie war irgendjemand, mit der schwarz-rot-goldenen Flagge auf der Brust, auf der Badekappe schneller als diese Zeit und mit 2.25.0 und 2.25.2 wartet unter anderem mit Anastasia Gorbenko oder Eneli Jefimowa Tess Schauten auch wahrlich kein Fallobsttier geschlagen zu werden. Lilly King wird damit aber aufgrund des Fehlens von Tanjadjana Schönmaker ähm, unterwegs sein zum Double über die 100 und 200 Meter Brust. Ähm, Konkurrenz kommt durch Kate Douglas und äh, Annie Laser aus dem eigenen Lager. Und die Chinesin Yu Jing Zhao auf Platz 4 der bisher am schnellsten geschwommenen Zeiten. Generell auch das chinesische Team für mich. Eigentlich unterschätzt, die werden hier für einiges an Furore sorgen, wie vielleicht der ein oder andere Name über die Freistilstrecken oder auch über die Lagenstrecken mit Shunwang gezeigt hat. Dann gibt es noch die 200 Lagen weiblich und die 4x200 Meter Freistil weiblich an Tag Nummer 5. Der sechste Wettkampftag sieht dann den ersten Start von Erik Friese über die 100 Meter Delfin, der sich in 52-10 qualifiziert hat. Eine durchaus realistische Chance aufs Halbfinale hat für ihn, aber ähnlich wie für Rafael Miroslav der erste Wettkampf auf internationaler Ebene, auf internationaler Bühne. Um, er steht im Moment in der Meldeliste, wenn wir auch hier wieder einmal meinem Zahlen zählen, ich hoffe ihr schlaft nicht ein, dabei zuhören, 6, 8, 10, 12, 14, Richt. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Auf Platz 31 und hier wird dann die Aussage, jeder Start wird ein Halbfinale sein, von Bernd noch nochmal richtig, richtig strapaziert. Sehr, sehr tief in den Meldelisten findet sich da übrigens erst der Südafrikaner Chet clo mit 51,87 von, äh, von wann ist die Zeit? Vom 25. Juni, 21 erstaunlicherweise ganz weit unten nur in der Meldeliste, dass man schon befürchten muss, wird das für ihn überhaupt fürs Halbfinale reichen. Aber für uns interessant, Erik Friese 5210 steht da als Zeit beim ersten Auftritt auf internationaler Ebene, bei den Erwachsenen, ähm, hoffen wir mal und gucken wir, dass die Nerven halten und dass es für eine kleine Zeitsteigerung reicht. International geht der Blick natürlich zu Christoph Milak versus Caleb Dressel versus Kyle Chalmers versus Matthew Temple versus James Guy versus Chet Clo versus Matthew Sates und der Kanadier Joshua Liendo auch nicht zu vergessen. Und damit haben wir das Finale auch fast voll besetzt, wo ich mich gar nicht so richtig festlegen möchte. Okay, Milak, Dressel, Chalmers stehen da schon so ein bisschen raus aber sobald einer von denen schwächelt und äh, vielleicht die Wände nicht richtig trifft oder doch sich schon verausgabt hat über die Staffeln, Caleb Dressel, ähm, dass dort einer wie Matthew Temple oder James Guy den Platz äh, dort auf dem Podest einnehmen wird. Die 200 Meter Rücken der Frauen sehen Kelly McKeon ganz vorn, Phoebe Bacon, Ryan White liegen alle bei 2 Minuten 5, auch wenn Kelly McKeon schlussendlich aus den Olympischen Spielen die schnellste Bestzeit hat. Dazu kommt noch Kylie Mass, also auch hier könnte sich ein spannendes Rennen andeuten und über die 800 Meter Freistil der Frauen gibt es den direkten Weg ins Finale für hoffentlich Isabel Gose, die den zwölften Platz im quali belegt, hat sich mit 821 qualifiziert, ihre Zeit von den Olympischen Spielen, schwamm im April in Magdeburg, 8 Minuten 23. Das ist jetzt aber auch schon gute zwei Monate her. Dazwischen liegt unter anderem ein Hündentrainingslager und viele, viele qualitativ hochwertige Kilometer im Magdeburger Trainingsbecken. Also da können wir wohl davon ausgehen, dachte die oder hoffen wir mal, drücken wir die Daumen, dass die 8-Minuten-20er-Marke fallen wird. International wird Katie Ledecky nach vorne schwimmen, wird sich hier wohl den Titel holen, liegt mit weitem Abstand vor dem Rest des Feldes und dahinter kungeln sich dann Li bing Leah Lea Smith, Katie Grimes, Simona Quadarella um die Medaillen. Und dann erinnern wir uns zurück an den ersten Start des sechsten Tages, die 100 Meter Delphin. Weil nämlich direkt danach die 50 Meter Freistil der Männer kommen, beziehungsweise, um euch völlig zu verwirren, am Finale einen Tag später ist es andersrum, kommen erst die 50 Meter Freistil männlich und direkt danach das Finale der 100 Meter Delphin, auch der Männer, und da wird es mit Caleb Dressel und Michael Andrew und Joshua Liendo möglicherweise drei Sportler geben, die in beiden Finals vertreten sind, also richtig, richtig toughes Programm und das wird möglicherweise auch die 50-Freistille-Leistung von Caleb Dressel und Michael Andrew beeinflussen, zumal wir ja auch wissen, dass Michael Andrew jetzt nicht so der unbedingt äh, belastungsverträglichste ist, sollte er überhaupt das, äh, den Weg ins delphin finale schaffen. Ebenfalls um die Medaillen konkurrieren der Olympia-Dritte Bruno Frateus, Ben Proud noch mit dabei, der Olympia-Zweite Florent Manodou, André Govorov, also die 50 Freistil der Männer, immer ein Blick wert, um zu sehen, wer da die Hand als Erster an der Anschlagmatte haben wird. Wir beenden den Tag mit den 4x200 Freistil der Männer, hier geht es direkt ins Finale, hoffentlich auch für das DSV-Team. Ebenfalls geht es hoffentlich ins Finale am Tag 7 in den Vorläufen über die 1500 Meter Freistil für Lukas Mertens und Florian Wellbrock. Lukas Mertens, der in 14 Minuten 40, 3 Sekunden Vorsprung hat, auf die zweitschnellste geschwommene Zeit, die seit dem Neunten erreicht wurde. Florian Wellbrock im, im Zeitraum seit 1.9., also nach den Olympischen Spielen, auf Platz 4. Und hier haben wir ähnlich, wie wir das auch über die 100, äh, über die 800 Meter Freistil haben, nicht nur die Möglichkeit, ein Dreierpodest mit in Magdeburg trainierenden Sportlern zu haben, Mikhailo Romanczuk nämlich auch am Start, sondern möglicherweise sogar die Option auf einen deutschen Doppelsieg mit Lukas Mertens und Florian Wellbrock, nicht nur über die 1500, sondern auch über die 800 Meter Freistil, haben beide nicht gänzlich unrealistische Chancen, Platz 1 und Platz 2 zu belegen. In welcher Reihenfolge das dann ist, das überlassen wir den beiden, sollen sie das im Wasser ausfechten. Konkurrenz bekommen sie natürlich vom Italiener Gregorio Paltrinieri, vom Amerikaner Bobby Fink, die mit 1444 und 1445 aus dem quali in Lauerstellung sind. Ebenfalls am siebten Tag die 50 Freistil weiblich und die 50 Brust weiblich, 50 Freistil Sarah Sjöström vielleicht als Favoritin zusammen mit Shayna Jack und Lu Jiang, die aktuell seit dem 1.9. die Bestenliste anführt. Die 50 Brust der Frauen sehen Anna Elend auf dem Startblock, die als fünft schnellste ähm, seit dem 1.9. unterwegs ist, das sind 30,10 aber wohl hart wird kämpfen müssen für den Einzug ins Finale, denn sie bekommt Konkurrenz von unter anderem Lara van Niekerk, von Benedetta Pilato, von Lilly King, die alle schon deutlich unter der 30-Sekunden-Marke geblieben sind und auch Ariana Castelloni und, und die Newcomer oder äh, na, wie heißt es? Hier die, die Comebackerin, Ruta Majotite, Riona Ayoki sind hier in the mix für den Finalplatz, Sophie Hansen noch mit dabei, also das wird ein richtig, richtig enges Ding, aber vielleicht nimmt Anna da viel positive Energie und viel Schwung mit aus ihrem 100 Meter Bruststart. Über die 50 Meter Rücken der Männer sehen wir für mich persönlich die allergrößte aller Überraschung in dieser Meldeliste zusammen mit dem Ergebnis. Nämlich wird Ole Braunschweig für den Deutschen Schwimmverband ins Wasser springen und die eine Bahn auf dem Rücken zurücklegen. Aber nicht etwa unter Ferner Liefen auf Platz 16 bis 35, sondern er geht tatsächlich als Fünftschnellster in diese Wettbewerbe rein. Also ganz plötzlich und völlig Unverhofft, ähm, und das meine ich mit allen positiven Attributen, die man da äh, reinbringen kann, winkt ja ein Finalplatz für Ole. Und das ähm, ist dann natürlich schön zu sehen und auch gute Auszeichnung für die Arbeit, die da in Berlin und da von Lasse Frank geleistet wird. International wird das Feld dann dominiert von Hunter Armstrong, der äh, im Zuge der amerikanischen Trials einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Justin Rest, seinem amerikanischen Teamkollegen und erstmal fünf. Zehntel dahinter, also eine halbe Sekunde dahinter kommt erstmal ganz, ganz lange nichts und dann aber unter anderem Ole Braunschweig. Respekt dafür, das äh, hätte, ich nicht, hätte ich mich nicht verkauft für, für diesen fünften Platz in 2467. Am achten Tag in den Vorläufen ist es dann traditionell etwas ausgedünnt. Hier sehen wir die 400 Lagen der Frauen sowie die 4x100 Meter Lagen Staffeln. International über die 400 Lagen der Frauen Kelly McKeon in 4'31, absolute top Die Japanerin Yuyo Hashi war gesetzt vom japanischen Verband, hat noch gar keine Zeit drinstehen, aber als Olympiasiegerin sollte man sie auf dem Zettel haben. Und für Summer McIntosh in 4'34 enden dann hiermit auch die Wettbewerbe an, in Budapest. Damit enden nicht nur die Wettbewerbe in Budapest, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben in die Starts des DSV-Teams und da ist tatsächlich viel, viel Finale und ähm, einiges an Medaillenchancen dabei, allen voran natürlich Mertens, Wellbrock, die hier um Edelmetall mitkämpfen Florian natürlich nicht nur im Backend, sondern auch im Freiwasser, aber auch viele Finals, die dadurch durch Ole erreicht werden können, die durch Raphael Miroslav erreicht werden können, die durch Isabel Gose erreicht werden können, die durch Anna Elend erreicht werden können und es wäre doch wünschenswert, auch im Sinne positiver Schlagzeilen, wenn sie diesen Weg unter die besten acht der Welt hier nutzen und auch zeigen können, was sie drauf haben, denn dass sie dazu fähig sind, das zeigen die Vorleistungen durchaus. Am kommenden Wochenende erwarten uns die Deutschen Meisterschaften für Mehrkampf in Dresden. Ähm, auch hier mal ein dickes Lob an die Vereine, die ihre jüngsten Sportlerinnen und Sportler, ähnlich wie bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften hier teilweise auf Social Media, wirklich sehr, sehr schöne Szene setzen, diese Leistungen auch würdigen und honorieren, so wie das gemacht werden sollte. Insgesamt sehen wir 115 Vereine, 322 Schwimmerinnen und Schwimmer. Wettkampf von Freitag bis Sonntag mit sehr, sehr freundlichen Abschnittslängen. Am Freitag der längste Abschnitt mit vier Stunden, dann Samstag zweimal drei Stunden und am Sonntag nochmal drei Stunden, also wirklich kurz und knackig so, wie wir uns das von Wettkämpfen wünschen und ähm, hoffentlich eine motivierende Veranstaltung für alle, die daran teilnehmen. Schon mal am Freiburger Platz ist ja wirklich schön anzusehen. Ist ein, ist ein gutes Gebäude geworden. Ähm, sollte auch genug Platz für alle bieten und trotzdem eng genug sein, damit eine richtig schöne, gute Stimmung dort entsteht. Dann beginnen am kommenden Donnerstag die deutschen Meisterschaften der offenen Klasse. Wir werden dort Medaillengewinner sehen von den Weltmeisterschaften der Paraschwimmer in Madeira. Der ein oder andere Weltmeister oder WM-Starter jetzt in Budapest wird mit dabei sein. Zahlreiche, wenn nicht sogar alle Starter, Starterinnen bei den Europameisterschaften in Rom. Also wirklich ein qualitativ hochwertiges Teilnehmerfeld, das hier versucht wird vom DSV auf die Beine zu stellen. Vor allen Dingen mit den WM-Startern. Ähm, honoriert es mit viel Aufmerksamkeit. Das Ganze wird ja im Rahmen der Finals von ARD und ZDF übertragen, die vom 23. bis 26.6. in Berlin und ich glaube in Braunschweig, Braunschweig für die Leichtathleten, stattfinden werden. Und dann gibt es am kommenden Wochenende jetzt wirklich nochmal vom 17. bis zum 19.6. den Wiesentalpokal in Bochum, Freibad-Wettkampf, damit... Ähm, ja, spätestens damit eröffnet sich dann auch die Freibad-Saison. Ich hoffe, ihr genießt nochmal die Ausfahrten mit euren Mannschaften, mit euren Teams. Kriegt einen kleinen Sonnenbrand, habt eine tolle Zeit, genießt diesen fantastischen Sport, bevor es dann sich so langsam Richtung Sommerferien bewegt. Ich hoffe, ich konnte euch einen Vorgeschmack geben auf die Weltmeisterschaften. Ab morgen um 9 Uhr geht's im Livestream los bei All Aquatics von der FINA. Den Link wird es in meiner Insta-Story geben. Folgt dort gerne auf Instagram, auf Twitter. Ich habe ein bisschen Achtsamkeit für technische Übungen geweckt, dass es nicht nur schwarz oder weiß ist, sondern ganz viel Grauzone und da viel, viel mehr zu beachten gilt, als man im ersten Moment denkt. Und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, ich freue mich auf viele spannende Wettkämpfe, wünsche allen viel Erfolg, die im Wettkampfbecken unterwegs sind und hoffe auf die DSV-Sportlerinnen und Sportler, die bei der WM überzeugen können. Nächste Woche gibt es einen kurzen Zwischenbericht von den Weltmeisterschaften, einen Ausblick auf die deutschen Meisterschaften. Ich hoffe und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn euch äh, diese Veranstaltung hier gefällt, lasst gerne ein Like, ein Abo da, ähm, kommentiert mir, wenn ihr Fragen habt oder Kritik habt, dann auch. Dann schreibt mir gerne, dann können wir das ausdiskutieren. Ich freue mich immer über Austausch. Darum soll es auch gehen. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche. Ciao!